0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月二十九号，星期三，农历是癸卯年兔年的闰二月初八了。好，今天晚间开始天气又要有变化了，特别是北部东半部感受可能会比较明显一点哦。详细今天白天跟晚上开始的天气变化，线上连线请教的是中央气象局的预报员陈一秀小姐。今
1: 天虽然东北季风减弱哦，但是在北部东半部偶尔还是会有一些局部的降。但是其他地区呢是多云到晴的天气为主。不过中午之后，中部地区偶尔会有一点点飘雨哦。到了呃，快接近傍晚或者是晚上的时候，会有一道锋面通过，后面紧接着是东北季风增强，所以到了下午晚上之后呢，北台湾的温度会稍微略降哦。那各地的降雨几率也会逐渐提升，尤其是北台湾北部跟宜兰。就会有短暂阵雨，那下雨的时间会比较长一点，也比较全面。其他地区像中部跟花莲、台东，偶尔也会有一些局部短暂降雨。那南台湾地区云量增多，温度方面呢，在今天清晨各地感受还是有一些凉意哦，低温大约十七到二十度，但是白天高温，北台湾可以来到二十三到二十五度。其他地区预估二十六至三十一度，所以提醒哦，像中部、南部地区日夜温差还是稍微比较大一些。那另外呢，在今天晚上开始，西半部可能有局部雾或低云影响能见度，在行车用路上也要多多留意。以上资料是由中央气象局提供。好，请教艺秀，这一波春雨下到什么时候？<是>还有哦，在降雨量的观察，目前看
0: 起来哦，帮我们这个水库溢注，呃，大概可以有多少进账？目前的观测是呃，呃，
1: 未来。这一周的整个的降雨比较集中在北台湾的范围比较广、比较全面，那中部也有一些局部雨，但是南台湾的这个降雨都是属于雨量比较多、降雨几率稍微比较偏低一点点的这样的一个情况。未来七天
0: ，所以北部、东北部的降雨量是可以期待的，对不对？啊，是是 ，OK， 好，谢谢医生。因为现在除了南部哦没有办法解渴之外，其实呃，包括中部以北现在也有一点点吃紧，所以春雨来还是好消息哦。我当然也希望对于南部接下来呢，我们的春雨也能够慢慢慢慢移到南部哦，帮积水区带来一些进账。好，这是天气方面的提醒哦。另外，在清晨最新的外电焦点部分呢，法国检方针对疑似大规模的税务诈欺还有洗钱案开始调查了。今年突击搜索五。家银行涉案的金额多达一千四百亿欧元，换算台币四点六兆。同样被搜索包括法国的兴业银行、巴黎银行跟子公司、法国的外贸银行，还有英国银行业的巨擘汇丰银行。法国检察官办公室在声明当中特别表示，检方在二零二一年十二月已经针对银行业疑似洗钱跟鼓励支付相关的加重税务诈欺行为开始展开初步调查，而今天是正式展开搜索行动。在法国检方方面的说法是，接下来搜索行动呢，必须要花好几个月的时间。先前已经准备了几个月，那今天正式展开。有一群欧洲新闻媒体，二零一八年公布了一份档案税务诈欺调查报告，而媒体二零二一年又报道说。疑似犯性牵涉长达二十年之久，涉案的金额多达一千四百亿欧元，換算台币四兆六千多亿。好，另外在美国股市表现部分呢，美国国会针对银行倒闭启动听证会，银行业的改革箭在弦上。美国三月份消费者信心意外增加，所以美国股市今天开盘是涨跌互见的。金融业呢，因为很多很多的不利消息哦、喔，所以今天表现还是萎靡不振。美国的公债殖利率则是走高的，其中两年期的殖利率重新回到百分之四，而投资人把注意力重新放在升息可能会带来的经济衰退。所以清晨，美国股市四大主要指数通通都是收黑。阿里巴巴 ADR i 受到集团重组的激励，所以今天收盘股价大涨超过百分之十四。道琼呢，则是连三红止步。清晨收盘，美国股市今年四大指数全盘揭幕。收盘，道琼跌三十七点三万两千三百九十四点，纳斯达克指数跌五十二点一万一千七百一十六点，标普五百指数跌六点三千九百七十一点，费城半导体跌二十六点三千零五十七点。3, ADR 表现，台积电 ADR 收盘涨百分之零点一七，来到九十点八一美元；联电 ADR 跌百分之零点六九，收在八点六美金。阿里巴巴在马云回杭州之后，立刻宣布重组，要成立六大集团跟多家业务公司，而且每个业务集团跟公司都会有独立融资跟上市的可能性，而且特别强调，哦，这一次变革不会影响阿里巴巴在纽约或香港的上市地位。好，都是好消息，所以带动了阿里巴巴 ADR 今天收盘暴涨百分之十四点二六，来到九十八点四美金。随着美国破产的西股银行被收购，缓解市场对银行危机的担忧。深夜收盘的欧洲股市小幅上涨，伦敦股市涨十二点七千四百八十四点，法兰克福指数涨十四点一万五千一百四十二点，巴黎 CAC 指数涨十点七千零八十八点。7, 国际油价今天也是小涨的。纽约商品交易所西德州中级原油五月交割价小涨39美分，每桶 73.20 美元；而伦敦北海布伦特原油五月交割价小涨53美分，每桶 78.65 美金。法新社报道，根据美国检察官威廉斯签署的最新刑事起诉书，中国官员2021年初冻结阿拉美达研究控制的加密货币交易账户，大概十亿美金左右。加密货币平台 FTS 的创办人班克曼弗里特，他授权对中国官员贿赂至少四千万美元，希望取得这些被冻结的子公司能够解冻。而这也是班克里曼·佛里特被控的第十三项罪名。前总统马英九访问大陆之旅备受关注。昨天傍晚呢，马英九会见江苏省委书记信长星。而马英在致辞当中提到“九二共识”，还有当年马协会跟中国大陆国家主席习近平强调的“希望两岸能够心灵契合”。他还当面提到台湾总统，说呢他在台湾总统任内推动两岸交流，创造两岸分治七十多年来最和平繁荣的一个阶段
2: 。这也是我过去在呃台湾这个的统任内推动两岸交流八年了，我们签了二十三个协议。
0: 好，有提到台湾总统，因为是现场收音的关系哦，所以不是很清楚。而信长信立刻回以马英九先生来作为称呼，不过他也说，马英九曾经担任国民党前主席，还有台湾地区的前领导者。马
1: 英九先生，我在国民党担任国民党前主席，还有台湾地
2: 区前领导人期间，一直坚持和秉持一个基本的。
0: 好，他说坚持九二共识反台独，称马英九先生啊、哦，那还是让大家感受一下现场气氛，手语的状况不是很好。那另外呢，在建信长兴之前呢，马英九在参观孙中山纪念馆之后接受联访，他也提到了自己前总统的身份，还有中华民国一百一十二年
2: ，民国一百一十二年三月二十八日，马英九前总统率马英九基金会同仁与同学。建业南京中山年，国父孙中山先生毕生领导国民革命，推翻满清，创建民国，到今天已经一百一十二年了
0: 。好，已经一百一十二年了。刚早提到满久，有讲到习先生，中共总书记习近平跟他在新加坡当时见面之后，特别强调希望两岸可以心灵契合。他说呢，希望两岸交流要做好，建立互信。避免战争的风险，用交流取取代对抗，用协商取代冲突。也希望大陆方面多认识台湾人的心理状态，大家一起来推动避战跟谋和。而昨天下午，马英九到南京总统府参观，这个地方本来就是南京相当有名的景点，所以很多的民众呢涌进来，想要看看这位中华民国前总统的风采。很多人拿着手机拍照，还有人说马英九长得比电视里面好看，甚至有人对他先前呢这个做眼皮手术。非非常的有意见，所其实看起来没有想象中的糟哦，或外传的歌坏了，并没有这样的一个状况。不过也有人说，呃，看不出来他年纪已经七十三岁了，这么老才能回来哦，觉得他有点可怜。好，这是昨天呢、哦、在大陆现场民众的一些说法。马英九在对岸提到台湾总统立委昨天立刻在立法院问隔奎陈建仁说：“那这样子表现你满不满意呢？”来听听看陈建仁是怎么说的。
2: 他也直接说了，他是卸任的这个元首，他是前总统这样子的一个表现。院长您满意吗、
1: 啊？中国应该以前元首的方式呢啊来接待，这样呢、啊、更符合我们国人的期待。
0: 好，呃，听得出来，陈建人并不是真的非常满意。而民进党呢，发言人林楚英也说，前总统马英九参访民国遗址，却没有办法堂堂正正提出中华民国，让他很失望。国民党发言人林嘉鑫说，从来没有看过民进党这么关心中华民国。请问，当马英九大方的在南京中山陵讲出前总统中华民国，民国到今天已经一百一十二年，这些可以充分表述中华民国存在的公开发言的时候，全世界都听见了，是不是只有民进党人装作没听见呢？蔡英文总统今天开始展开民主伙伴共荣之旅，到中美洲友邦瓜地马拉、贝里斯进行国事访问，在期间会过境美国的纽约、洛杉矶，而且已经排定行程了，要跟美国众议院议长麦卡锡见面。蔡总统出访前三天，中华民国跟洪都拉斯断交，所以此行过境美国也备受关注。而今天中午，总统会在桃园机场发表行前谈话。美国国院首席副发言人巴特尔昨天重申，蔡英文过境符合美国政策常年的惯例，以及美台非官方性质。过境呢，是因为对访客安全跟尊严的考量，跟美国意中政策相符。所以，对于美方不断不断强调这些事情哦，《华尔街日报》说，美中近几个月因为俄乌战争、中国侦察气球闯进美国领空等等议题对立，所以三方怎么样处理蔡总统这一次过境美国，可能会决定美中关系会不会进一步恶化。所以美方官员不断提醒蔡政府确保此行符合往例，同时呢是在敦促北京不要做过于激烈的反应。二零二四总统大选各政党开始进行党内的提名作业。美国《经报道说，台湾的总统参选人到美国面试，对于他的竞选相当的重要。副总统赖清德将被民进党正式提名为总统候选人，所以呢，也有媒体开始讨论了赖清德会不会跟其他候选人一样，寻例到华府跟美元美国的政府官员见面，所谓进行面试，而针对美台两岸关系跟其他重要议题来说明他的政策立场。但是赖清德还有一个身份，他是现任的副总统，而美国政府不成文规定是台湾五个高层领导者是不能够访问华府的，所以接下来美国会不会允许赖清德以民进党总统候选的人的身份到美国访问呢？访问华府还需要再做进一步的观察。而赖清德华府信赖后援会召集人简明子接受媒体访问时表示。台裔美国人期盼也呼吁美方能够让赖清德到华府访问。他说，他得到一个好消息是，目前在这方面有一些新的动向，甚至连美国国务院都认为，如果继续禁止赖副总统访问华府的话，对于他要竞选接下来台湾的总统，确实是不公平的。另外，有华府专家说，美方不想要选边，或许可以试其他的方法。绕过相关规定，让赖清德也能够造访华盛顿特区。而红海创办人郭台铭前天晚间已经出发访问美国了，展开为期十二天的科技经济开拓之旅。除了在华府会拜见重要人士之外呢，也会到布鲁金斯学会演讲。而这次郭台铭哦，抢先在柯文哲以及蔡总统访美之前出发，部分媒体解读他要诉求自己的国际人脉，跟蓝营方面现在声势最高的新北市长侯友谊做一个区隔。而昨天侯友谊也被问到这件事情哦，他说：“每个人都是外交官，
2: 他的事业版图在美国或在很多的国家。”他常常往来这些国家是一个理所当然，每一个人都是我们的外交官
0: 。好，另外一位已经表态要角逐二零二四总统大位的民众党主席柯文哲，他则计划四月八号展开他的访美之旅。前卫副部长陈时中去年竞选台北市长失利之后，他在月初接任小英之友会的荣誉总会长。昨天他回归自己牙医的身份去宣导洁牙活动，媒体还是关心政治话题哦，问他会不会回来投入选战呢？陈时中受访的时候说，他从来没有离开过政坛
2: 。蒋市长他没有真正的行政经验，好，所以上来不免哈有一些就稍微大家觉得好像缓慢。不过，大家我还是认为应该给蒋市长一些时间。哎、欸，我好像也没有真的离开了，继续投入争取，<笑>那就很难说。好像我们也不强求，但是我们希望有服务的机会。
0: 好，新闻一开始，他回答的是媒体问他说：“哎、欸，台北市长蒋万呢，打赢了选战，台北市长选战，不过上任之后似乎施政满意度不是很好，不是很高。”那陈时中说：“再给他一点时间。”后来媒体又问他说：“哎、欸，那你会不会投入选战？”他说：“希望能够有更多的服务机会。”不过在受访当中呢，他一度口误说他自己曾经当过市长，也是媒体另外报道的一个重点。民进党立委林黛桦昨天在立法院针对传销产业进行质询，说明近现在的主管机关是公平会，不过公平会是类似法,法院署的独立机关，以防弊为主，很难替产业心力，成为传销产业最大绊脚石，所以他认为主管机关应该回到经济部。昨天行政院长陈建仁回应的时候说。内部讨论过，还是觉得公平会比较合适，好就叫官员来跟立委说明了。但是呢，这个林黛华不是很满意哦，他甚至还大喊说：“叫陈建仁谦虚一点
2: ，如果他这个产业能够更国产，你闭嘴！我们是……但现
0: 在是叫你闭嘴，
1: 我院长请你回
0: 答，院长我请你谦虚一点，你虽然国事如麻，这边是民意翻腾啊
1: 。委委你不用生气了，我。
0: 好，绿营立委叫行政院长叫我们的阁揆陈建人要谦虚一点哦、喔。昨天这一段画面呢，也是很多电子媒体喜欢剪出来用，昨天播的频率相当高的、喔。侨委会副委员长阮昭雄，他在脸书贴出了一张阿联酋头等舱的机票，好被网路骂翻了。侨委会副委员长阮昭雄二十三在脸书贴出了一张阿联酋头等舱的机票，好贵哦，准备要到巴西的圣保罗。不过外界质疑哎，你是出公差耶、欸，次长级应该搭商务舱，没想到你自己竟然搭头等舱，而且还这么高调。事后他把贴文给删掉，不过遭到网友们讥讽。对此呢，阮昭雄在脸书回应说，针对机票照惹出争议，向各界道歉。他说呢，机位升等到头等舱是旅行社的善意，他强调他自己没有浪费公帑。中国大陆国家主席习近平昨天跟沙地阿拉伯王储穆罕默德通话，说他去年底访沙举办的峰会对中东地区局势产生了积极影响，也呼吁沙沙特阿拉伯跟伊朗在北京对话基础上不断改善关系，也表态北京愿意继续支持沙伊对话后续的进程。同一天就传出沙国石油公司以溢价近九成的价格斥资人民币两百四十六亿，换算台币呢大。在一千零八十四亿元入股大陆民营炼化巨头荣盛石化公司。好，北京在月初主导推进沙伊和解，让这两国恢复外交关系。大家都说中方影响力已经深入中东了，国际社会特别关注。现在又传出沙特花这么多钱入股大陆的石化业，所以北京跟沙特阿拉伯的关系同样是受到瞩目。被台湾挺台被大陆经济胁迫，欧盟打算要祭出贸易反制措施。欧洲议会跟欧盟理事会今天针对反外国经济胁迫的政策工具。达成了共识，可以寄出惩罚性的关税，或者是进出口管制等等。而且议会也讲清楚了，这套措施的立法背景来自中国对于立陶宛的贸易胁迫行为。负责议员以有牙老虎来做比喻，说不管是不是真的会用到，有时候呢，把枪摆在桌上是必要的。印度陆军参谋长潘德在一场讨论中国崛起的座谈会上，抨击中国大陆强权及争。里的国际秩序观，而且罕见的三度提到台湾。印度近年因为边境冲突跟中国大陆关系不是很好，不过外交官员跟军事将领很少在公开场合谈到台湾。所以有观察人员说，潘德这一次三度提到台湾哦，背后的动机值得万。味。墨西哥靠近美国边界有一座移民拘流中心发生了火警，至少39位移民死亡。火警原因呢？墨西哥总统说是移民抗议，他们会被驱逐出境，所以呢是刻意纵火所引起的。美国田纳西州有一所私立教会小学发生枪击案，这昨天一大早的消息哦。枪手闯进母校，杀死了三名九岁学童，还有三名成人的教职员之后，遭到警方击毙。那后续调查慢慢出来了，警方说这个枪手是
2: 合法买了七支枪。谢海伦的报道。美国田纳西州纳西维尔警局局长表示，枪手遗留的宣言显示，本来想枪击多处地点，学校只是其中之一。警方说，这名28岁枪手患有情绪障碍，在当地合法购买了七支枪支。警局发言人也说，枪手赫尔是生理女性，但在社群媒体使用男性代名词。官员指出，正在全力调查枪手的动机。英国广播公司 BBC 报道，枪手在事件发生之前曾经发讯息给同学，表示稍后。会在新闻里看到他。美国总统拜登稍早表示，美国应该保护孩子，让孩子学习阅读和写作，而不是躲在教室里。拜登说：“为什么以上帝之名，我们允许这些战争武器出现在街道和学校里？”路透社报道，拜登预计前往纳西维尔校园枪击案现场视察，他也呼吁国会通过一项攻击性武器禁令。记者齐海伦报道：桃园废匪逃亡十
0: 八天，被猎枪狙击，左胸伤重不治，遗体昨天转送到台北市立。动物园验尸，而根据农委会林务局的初步判断，这一只狒狒呢是雌性的东非狒狒。扫描结果发现，呃，里面是没有晶片的，所以今天早上会进行遗体的解剖，十到十四天内会提出初步的报告。那关于这一次灵性猎人为什么会开枪，为什么会在现场，谁授权谁该负责、哦？今天早报有相当多报道，等一下在读报时间，我们继续提供给大家。鸡蛋荒延烧，农委会先前表示将进口鸡蛋稳定市场的需要，所以昨天全联已经宣布了，双北地区门市从今天起要陆续开卖进口蛋，每盒十颗卖六十八块，但是每个人是限购两盒的。另外，家乐福也说，彰化以北量贩店。在今天会陆陆续续上架冷藏的进口鸡蛋，三十号之后彰化以南的量贩分店也会上架冷藏的澳洲进口蛋。当然，各个门市什么时候上架，大家可以跟门市来联络。因为呢，这个蛋哦、喔，要掌握时间，卖完为止哦、喔。这个数量有限，卖完就没了。鸡蛋花囊姐，高雄早餐店打算要串联全台业者，拒用鸡蛋抵制蛋价，提卖荷包蛋、葱蛋、蛋饼等等跟鸡蛋有关的制品，至少七到十天，希望借此让供需回到平衡，同时反制不断上涨的蛋价。带头的高雄连锁早餐店的一名菜心业者说：“这好像是起义一样，希望凝聚更多力量来达成目标。现在呢，他已经串联了一百多家的业者、哦，打算从下个星期一开始就不卖这些蛋类产品。那希望展现团结的力量，让供需早点回到正常。全国缺蛋涨价的问题持续，那一定会加入咸蛋的肉粽。今年的端午节价格恐怕是低不了了、哦，应该都会涨。”北部肉粽名店利家湖州粽表示，咸鸭蛋的进货成本现在已经涨五成了。那商家目前是自行吸收了，不过真的成本涨太多，所以接下来呢，只能说抱歉哦、喔。消费者要有心理准备，可能到时候肉粽也会开始涨价了。七点二十五分，我们要先进广告。等一下呢，呃，在广告之后回到现场哦，我们还会有更多的报道。不过在广告前呢，我们再补充一下哦，在今天早上最新的一些体育焦点：美国职棒热身赛，旅美棒球好手张玉成带着经典赛火烫的手感回到大联盟进行春训。他穿波士顿红袜队战袍，热身赛从昨天到今天两场比赛都出现安打，而且今天还有打点，打回了一分，当然也帮自己挤进红袜开季二十六人的名单。增加了有利的条件。好，今天红袜迎战的是勇士队，张育成四局上接替先发的德福斯守三垒，之后呢改守游击。哦，当然守备方面他向来都非常的稳健，而打击方面呢，五局下红袜三比六落后，他敲出了游击防区后方落点相当巧妙的安打。然后呢，送回了靠投手犯规进站三垒的同呃这个队友，所以呢，首分打点出炉了。不过很可惜，后面两个打席都被三振。红袜、啊、这场比赛敲出三支全垒打，那最后是五比七输给了打击火力更猛的勇士队。世界棒垒球总会公布最新的男子棒球世界排名，世界排名第一的还是日本队。美国、墨西哥经典赛有积分进账，所以美国第二，墨西哥第三。而中华队的名次呢下滑两名，我们排在第四名。那这个排名怎么算出来的？是排名积分累计四年内 WBSC 所认可世界棒垒球总会认可的比赛，从 U 1 2世界杯棒球赛，甚至世界十二强棒球赛，还有世棒经典赛等等这些比赛呢，通通会被纳入计算成绩。排名前十二名的球队。取得参加下一届世界十二强棒球赛的资格。那今天最新的排名，我们排在第四名。当然，我们也是有资格的
2: 。中广早报新闻
0: 。好，今天早报在头版的新闻重点，中时联合今天头版头条。都给了前总统马英九访问大陆的相关话题。当然，呃，今天，嗯，不管你政治立场是呃这个所谓合中啦，或者是怨中哦、呃、抗中，这个话题是少不了的，所以切入角度不太一样。联合版《联合报》的大标题说马英九高喊中华民国，而《中国时报》则是在头版呼吁和平避战，这个是两岸人民的责任。而《自由时报》今天放在内页三版。大彪则说：“哎，这个马英九在落款的时候写的是百十二一百一十二年，那很多的媒体当然第一时间理解到的都是这是民国一百一十二年哦。但是今天在《自由时报》说百十二是刻意回避中呃这个民国两个字，所以对于呃这个马英九不敢写中华民国是有所质疑的。好，这当然每个角度大家都都可以听到哦、啊，自己来做判断。”而《自由时报》今天的头版头条大标呢，则是给了捷克众议长，说他跟中国大陆喊话说：“嗯，如果你真的敢犯台的话，一定会失败。”表达捷克跟台湾站在一起的立场，《自由时报》把这个焦点呢是放在了头版头条。我们先回头来听听看刚才哦提到。马英九在中山林谒陵的时候的表现，以及现场的气氛，《联合报》放在头版头条说，前总统访南京。那在。当时的现场呢，他夜中山林喊中华民国，而且说中华民国已经一百一十二年了，这是联合报的大标题。在内文方面呢，今天呃，联合报用图片的方式把昨天马英九的题字哦做了报道，和平奋斗振兴中华，马英九百十二三二八二零二三。于中山陵。好，如果您现在透过直播现场啊，可以来看一下哦、啊。联合报在头版的上半版面就有现场马英九的一个呃落款跟题字，密集凸显中华民国元素。他透过公开致辞，在中外媒体面前提到中华民国，强调已经112年了，而且呢多次提到民国纪元，还带出自己前总统的身份。今天联合报说，这么密集强调他的身份跟中华民国，在过去是从来没有过的做法、喔、而在今天的联合报还提到，前主席的名义跟国父献花提字落款，没有加任何的官衔。而马英九展示他在中山林的提字，看到他的名字落款是没有官衔的。至于纪元呢，则是民国跟西元并存。他在对于大陆喊话部分呢，则是希望两岸一起努力追求和平。而《联合报》的解读哦，说呢，马英九不断提到中华民国跟自己总统经验，贯彻一中各表的用意相当明显。中国时报今天的重点则是和平避战，说呢，他昨天在见江苏省委书记谈到马席会，也特别说希望两岸能够建立互信用协商取代冲突。好，这个是、呃、今天的中国时报头版的重点。内文当中提到“九二共识”搁制争议，两岸都要追求和平，否则没有前途。倡议和平奋斗，振兴中华。内页新闻部分呢？中国时报今天的三版说，马英九访问中山陵，官衔跟国号一次到位，提字落款彰显中华民国存在是现在进行式哦。但是也有美中不足的地方，因为在参访南京总统府的时候，对于讲出“中华民国总统”几个字，看起来好像是欲言幼稚。把马英九此行呢，大家用放大性显微镜检视的言行，一一做了报道。下半版面呢，另外有提到哦，说马英九参访拉贝故居，希望学子有抵抗侵略者的勇气。自由时报就写马英九参访中山林落款回避民国，致辞自称是马英九前总统。而今天的自由时报就来骂他了，说两岸人士表示马去总统府遗址自取其辱，除了说他落款回避民国之外呢，说呃你被安排的这个地点呢，其实你根本不应该去。民进党还批马英九百十二是什么东西，连。中华民国都讲不出来，好，这是林楚英的说法。那当然，国民党立刻反击说，全世界都听到，只有民进党没听见。好，中方的接待规格到底这个好不好，或者是有没有被降格呢？昨天马英九被媒体问到，他说他觉得很满意呀、啊，但是绿营立委说这个就是矮化了。一国两制协商触犯外患罪，陆委会说将会依法侦办。因为刑法第一百一十五条之一规定，把中国大陆、香港、澳门跟境外敌对势力纳入外患罪的适用地点。所以、呃，中国大陆把今年一国两制民主协商元年定出来了，所以陆委会特别提醒国人到中国交流，如果参与中国一国两制台湾方案的民主协商的话，小心会犯刑法哦。好，这个是自由时报。除了马英九访问大陆之外呢，今天的《工商时报》另外也点出，蔡英文总统今天起要出访十天，是访美的，那过境美国成为焦点，而赴美面试赖清德访问华府也露出了曙光。好，这前半段新闻都有告诉大家哦，我们一一来呃点一下哦。今天在呃《联合报》的三版呢，则说。屡见九二共识，马英九重新搭起对话桥梁，呼吁两岸恢复交流，取代对抗，避免战争，尽可能在很多议题达成共识。联合报记者王玉忠的特稿说，现在民进党执政加上美中争霸，两岸战争一触即发，所以马英九这个时候有没有办法借由他的？影响力，或者是借由他的努力，让两岸重启对话协商，拆掉战争的隐性，这个当然是大家很关心的重点。所以，《联合报》特别把这一点提出来了，说其实，呃，在当时马习会，他也私下呼吁对岸是撤除对台湾的飞弹的。小朋友喊马爷爷不认识孙中山。昨天现场有一群南京的小朋友，幼儿园的小朋友户外教学，所以遇到马英九，大家都认识他，高喊马爷爷好。那另外呢，因为地点是中山陵啊，马英九就问说：“那你们认不认识孙中山呢？”很多小朋友都不认识。好，今天的《联合报》也把这个点出来了。《联合报》在四版说，蔡英文今天启程先访梁友邦，再会麦卡锡，任内第八次出访。四月五号，洛杉矶见美国众议长。美国说，蔡过境符合长期的意中政策。大陆台积电呼吁蔡政府不要再惹事了。好，这个是今天蔡总统出访之后，因为担心去年八月台海紧张情势重演。大陆全国台侨联昨天发表声明说，希望蔡政府不要再蓄意制造事安。当然，他们在的这个中国大陆的生意会受到影响、啊。外交双重承认吗？今天在联合报的报道当中也提到了，我们驻斐济代表处复明中华民国。外交部昨天举行记者会，东太平洋司的司长周明干说，斐济外交部这个月二十四号以节略知会我国驻斐济代表处，十五号起将代表处名称从驻斐济台北商务办事处恢复为中华民国台湾驻斐济商务代表团，享有一九七一年斐济外交特权以及豁免法的外交特权呢。当然，外交部对此表达感谢。记不记得啊？外呃，这个我们的。外交部长吴钊谢前两天才在讲外交双重承认，不排除任何可能性。所以今天讨论说，哎、欸，这是不是所谓的外交双重承认呢？未来的外交路线？好，当然这个部分，呃，大家都在讨论。大陆的外交部也有回应说，反对任何企图制造一中一台两个中国的图谋，而这种图谋不会得逞。民进党立委王定宇则说，这种准外交双重承认的模式是可以期待的外交突破。国民党立委陈以信说：“欢迎呃任何可以实质提升台斐关系的所有决定，不过这个不算是外交的双重承认哦，这是国民党方面的看法。其实哦，呃两岸在斐济的角逐，外交角逐其实已经不是第一次了。我驻斐济代表处二零一九年起被从中华民国驻斐济商务代表团换名字，叫做驻斐济台北商务办事处。” 2020年10月，代表处在斐济举行的双十酒会，更发生大陆使馆人员要强行进入拍照，最后两岸外交官还发生冲突的这样一个事件。所以，我们跟斐济的关系哦，其实，呃，你就规格来讲，上上下下时有所闻。昨天，民进党前六位林卓水则说：“双重承认毫无国际法依据，联合国二七五八号决议不可能翻案，所以你还是进不了联合国。而当前国际的政治格局只有一个中国的国际共识，不管是台独或者是双重承认都没有机会。”他说：“大家不要胡思乱想了，实际一点是，呃，可能是更务实的。”好，这是林卓水的看法哦。好，其他的呃政治话题呢？自由时报今天投版头条说，捷克众议长向中国喊话，艾达莫娃说，进犯台湾必将失败，希望呢台湾跟捷克能够成为民主国家双边合作榜样。他在台大演说强调，团结会让我们变得更强大，希望全欧洲都看到。自由时报今天的投版头条大标题，内页新闻的政治焦点呢？当然，自由时报。呃，斐济的新闻也做到了四版。他访问的是前外交部长陈建仁，说法呢也是说，其实哦。呃，斐济恢复我们的正式名称没有太大意义，因为先前也用过。但是呢，要注意的是，这样一个转变后面一定有利益的存在，还要看看发展。除了有政治上在国内对特定政党、特定人士有政治利益之外，也或许有经贸方面的考量。所以要接下来看看我们在对斐济政策啦，或者是一些经贸关系有没有进一步的宣布。好，再来，呃，在蓝营跟绿营的大选相关话题部分呢，《自由时报》的四版说，大选必考题赖清德要建构更成熟的两岸政策，打破同温层，广邀专家学者演你，而且他打算以民主、和平、繁荣跟蔡英文四个坚持作为基调，不分党派将会请意这些专家。不过，《自由时报》还是强调，党内人士说。对国家定位一定会符合台湾前途决议文。好，这是自由时报的报道。而被战 2024， 国民党为九二共识论述定调，担心侯友谊着于两岸议题。党内人士说，他不会讲，至少我们来讲哦，没有一中各表就没有九二共识。这个是先前的一个说法，外传、呃、打算改为诉求。九二共识就是中华民国。那今天的自由时报也用朱立伦的话，把这个呃这个所谓的最新共识打了一记回马枪，就是给否决掉了。而外传四月份就会征召侯友谊，侯友谊昨天说他为国愿为民呢会全力以赴。好，这当然这都是自由时报的小标题。国民党台北市立委初选协调破局，党部明天会做出决议。国民党台北市立委初选，因为有很多呃市议员打算要转战立委选战，其中最受瞩目是第七选区哦，松山信义的费心大战。前两天费费议题延烧的时候，很多人说这是费费心心大作战，甚至把侯友谊加进来了，说这个侯也进来了，就是通通都是我们这些动物哦。说呃，其实大家对于他们之间的一些互动跟喊话也是高度关注的、哦，所以国民党昨天开始协调了。但是两位当事人都没有亲自到场，另外费洪泰、戏员徐巧芯，分别是妻子王怡兴跟丈夫刘艳礼出面来协调，但是没有结论。另外，第八选区中正文山的徐宏庭跟赖世葆的太太协调也没有成果，所以最后通通交给台北市党部来开会决定。好，大家对于呃对自己比较有利啦，到底是呃民调怎么民调？党员投票三成，全民调七成，还是通通都是全民调？那年轻当然希望全民调，这些比较资深或者是呃他觉得自己在党党員,员部分比较有影响力，就是希望能够加入党员投票哦、啊。所以在这个部分。呢，始终无法达成共识。四月十一号前完成协调，在民进党部分呢，昨天呃也有一些进度哦，说呢，民进党区域立委初选零表已经落幕了，现在提名小组拍板，四月十一号之前完成协调作业，新北地方选区。民进党立委张永昌没有登记初选，不过现在民进党打算继续劝进他哦，觉得他有赢的机会，想要让他继续出来选。蒋万安市政白皮书定期公布政见进度，国民党肯定好示范。民众党说：“哎、欸，你先上任一阵子喽，蜜月期过了，要开始加把劲儿。”但是民进党就批评，通通都是骗人的，这是假的。联合报今天的二版说，防卫国土打算设保巴，专责由电、水、机场、机设行政院规划当中，警方担心平战转换。好，讲的是什么？说呢，蔡英文总统防卫国土大作战，除了延长兵役一年之外，现在说警政署下面要成立保巴总队，专门负责电厂、油库、水库、机场这些国家重要的基础设施防护工作。相关单位说还在讨论阶段，没有定案。不过，关警已经开始担心说，会不会继海巡署之后，凭证转换单位，我们又多一个，所以以后我就不想去当警察了。警察军事化，情务包山包海了，现在还要防卫国土，那朝野其实也没有达成共识。国民党立委游玉兰说：“要做就赶快做，国家认为如果有需要的话，最简单的方法是。”调派现有人力到美国联邦紧急应变署接受知识跟训练。不过呢，国民党六位李德为说，警察业务太繁重了，真的要成立保巴吗？有没有这样一个必要？还是说，其实暗藏造官运动，多了几个大官，那其实后面真正的帮助又相当有限，你整体的业务都没有改变呐、啊。好，这样一个思维呢，呃，联合报记者也是特稿，陈洛维特稿说，部长话术恐怕暗藏造官运。运动好，美国叫我们建议提升我们的防卫能量，我们就开始要开始成立保八。不过短期内要成立有难度，还要编很多预算，到底是不是真的可行呢？大家可以再想想看，要不要成立保八哦？现在防卫国土呢，对于警察勤务来讲，会不会劝退本来就已经很少人想当的警察这个职务？今天的联合报哦，做了整个版面在二版的版面。议政署降级，蓝绿立委都反对，质疑义旗的延长背道而驰。呃，政府规划加强国土防卫，不过立法院的司法及法制委员会周一审查的内政部组织法修法，打算把议政署降级为议政司，朝野都反对，说你反而弱化了议政署的层级。我们都已经要把义旗延长了，你还要把它降级？希望内政部能够重新考量。而内政部长林佑昌说，替代役是在机关里头服役，所以役期增加是在机关研发替代役呢，是在相关的企业服务，不会影响到他们的工作。所以呢，林佑昌说，以后议政署相关幕僚单位移到部本部，让替代役训练中心能够更专注在训练跟管理。以前是署长管，现在反而提高位阶是部长管了。好，这是另外一个话题哦。当然，呃，成立保八总队的。这个决定议而未决，议政署的层级也引发争议。立法委员如果没有达成共识的话，在立法院想要闯关恐怕不容易哦。好，这个是呃，今天联合报二版讨论警察军事化的必要性跟可能性。自由时报今天头版二题关心废废废重弹，开心拍照，遗体装箱列队鞠躬。桃园市官员秀过头了，民怨沸腾。自由时报。今天的投版二题，当然整个过程有很多的话题可以讨论。自由时报今天大标聚焦这个案发地点是桃园，那当然桃园的执政大长官哦，他们的呃这个民选首长是张善政，所以今天的自由时报把这个部分也提出来哦，说呢桃园市官员秀过头了。好，帮大家稍微整理一下哦，昨天的整个进度。好，逃亡十八天，后来狒狒中弹身亡了吗？哦，那在呃，警方传唤了桃园新竹相关局处，还有六福村猎人等十三个相关人员到案之后，林县猎人说：“对，是我用猎枪击中的，但是我是受到新竹县政府农业处的委托，而授权我在现场开枪的是六福村的相关人员。”后来他又发声明说，是跟桃园市政府农业局一起行动，而且呢，桃园市农业局也知道。好，这话一出来哦，新竹县副县长陈建贤昨天特别开了记者会说，我们没有委托灵性猎人做这件事情，而且案发地点也不是我们新竹县管的、啊。当初我们跟猎人联络只是咨询，因为他比较懂嘛哦，问他一些事情。而县府人员还拿出了一些赖对话截图，说我们可以证明这个猎人曾经承诺过。如果有麻醉枪，可以在兽医陪同下让我使用。没想到后来他用的是真枪，而且还把狒狒打死了。桃园农业局方面则澄清说：“我们没有邀请这一个猎人参加搜捕行动，到底是谁要求或授权击发猎枪呢？”大家说的都不一样，说法都不拢。所以现在警方呢是移动保法，先把猎人函送，再来进行追查。另外，案发第一时间，桃园市农业局专门委员卢继业，他没有发现狒狒不太对，所以呢，狒狒落网之后，他跟旁人拍照，还需要拍给幼儿园的小孩看。他被指疑说你根本没有半点动保专业，第一时间的检伤都没有先想起，还是先拍照。桃园市府昨天晚间说，卢继业已经请辞获准，而农业局长陈冠毅也跟市长张善政自请处分。而监委赵永清、纪惠容等人对于整个过程呢，到底哪个环节有没有违反规定，权责机关到底是什么？动保法有没有相关的地方需要加强哦？他们已经申请要自动调查了。好，这是监察院也开始要进入了。六福村昨天发表三点声明，说我们没有授权六福村人员那个猎人来开枪，也没有指示他们开枪。廖福春说：“他们的工作人员是听到枪响才进到现场，所以觉得呃猎人是乱讲话哦，所以要对猎人提出告诉。不过，另外一方面，这个猎人他是具有原住民身份的，拥有合法猎枪，来帮政府进行外来种埃及圣玄的移除工作。所以林务局说，只有原住民可以合法持有猎枪，现在接受政府委托工作，大概有二十个猎人，所以他是里面之一。”新北原住民族狩猎协会发了声明说：“我们原住民猎人这么信任你们汉人政府，接受请求来帮你们的忙，结果没想到还要背黑锅、背弃、背信弃义。你们把责任都推给我们原住民，认为呢猎人开枪不是狒狒死亡的主要原因，而是桃园市农业局人员你超过十分钟在现场摆拍，造成他延误就医、流血过多才死亡的。不要把责任通通推给我们原住民猎人，非常的不公平。”而且呢，如果说呃接下来六福村啦或新竹桃园这两个政府没有负起责任，猎人被起诉的话，现在呢新北原住民族的狩猎协会说我们要串联全台湾的猎人，还有原民权益团体来声援这个猎人哦，所以呃整个事情又扩出去了。好，另外还有一个这个蛮荒谬的点呢、哦，是狒狒遗体在移送过程当中，农业局人员列队献花，鞠躬送行，这个画面曝光之后。网友纷纷觉得不可思议，说这前后对比差太多了吧？之前呢，这个围捕好像这个枪击要犯一样，现在呢是变成国家烈士了。说干脆要不要盖国旗，还是送到中烈祠呢？好，这是另外一个讨论的话题。早报、各报几乎都是整个盘面来讨论狒狒。自由时报说，围捕狒狒变枪杀，猎人桃园市府六福村互相推卸责任。而这个今天会解剖厘清狒狒死因，学者说捕捉动物应该找专业的团队，监委申请自动调查。好，自由时报、联合报则说狒狒之死到底谁在说谎？猎人发千字文澄清，桃园农业局、新竹市县府呢，通通撇清。六福村要打算提出告诉，而记者蔡惠平说。围捕摆拍、切割猎人、真功伪过，完全就是官场现行计。而桃园市专员因为摆拍，后来又鞠躬请辞获准了。张善政说会汲取教训。原名猎人协会说是延误就一，不要推给我们猎人。还有狒狒误杀罗生门、绿营猛轰蓝营回呛，大家各说各话。动保专家则说：“呃，这是我们特宠政策不足。所谓特宠政策呢，说这次看得出来哦，对于管制特定宠物的疏失是比较多的，还有法规上的不足。希望能够定一套专责的 SOP。动保议题歪楼，现在变成绿营恶斗祭品。说呃，这个动保议题歪楼变成国民党政治风暴，都是蓝营执政现实吗？哦，努努力要转移缺但店长断交，这些施政无方的焦点。”另外，《联合报》今天在内页的六版说，户外教育外包露营变成体罚大会。好，前几天呢、喔，高雄一个学校办五年级露营活动，外包给厂商，没想到厂商所谓的教官呢，竟然有一些情绪失控，呃，这个痛骂学生，叫学生集体下跪，等等等。所以后来就回到讨论说，你们学校的一些户外活动或这些所谓的教育，竟然是外包给这些厂商哦、喔。最后，学生回来只记得教官很凶。那校长也说，我们行政事务这么多，老师根本没有办法做这些事情，才会外包。那记者赵佑宁特稿说，还在承袭权威教学现场，根本跟不上时代。上百名同学因为少数同学吵闹，竟然被连坐罚跪。可是呢，每年有上千所国高中生，这些公民训练都是用老掉牙的模式在教学生，完全跟不上时代，而且教养权、管教权竟然可以外包，所以也觉得不可思议。好，联合报今天头版二题说，医学中心急诊七月之后费用会破千哦，因为急诊部分负担会按照医院等级改采定额制。好，要有心理准备，荷包要变瘦了。加上挂号费、药费上限三百块，可能你到呃这些医学中心看诊的话费。又要破千块，好，我们时间到了，谢谢大家收看收听，明天见喽，拜拜。